0: À conversa no CAIS. Depois de já terem sido campeões do Mundo 420, chegam a Inoshida com o título de vice-campeões do Mundo 470. Mas também sabem que são os seus primeiros e últimos Jogos Olímpicos juntos. No meio da conversa deixam um apelo muito importante e que pode mudar o futuro de algumas pessoas. E quase que resumem estes anos de preparação a duas palavras. A nossa conversa de hoje é com o Diogo, e o Pedro Costa Bem-vindos à Conversa no Caixo, o podcast do LC Shaming. Eu sou o Rodrigo Moreira Rato e, como habitualmente, tenho o David Andrade, jornalista do público, aqui comigo. E hoje a nossa conversa vai ser com o Diogo e Pedro Costa. Olá
1: a todos, olá David, olá Rodrigo. Yeah. Uh, obrigado pelo convite. Primeiro, e levamos muita roupa. Primeiro, <risos> muita roupa uh, do Comitê Olímpico, principalmente, mas também do mar. Uh, muita comida. Eu vou tive lá fora de comida na mala. Muitas barras energéticas, porque não vamos poder comprar nada lá. Uh, e muita esperança que vai connosco,
0: mas também vai na mala. <risos> E vocês sentem que na mala vão, vão muitos milhões de portugueses convosco? Sim, sim, na mala,
1: no barco, em todo o lado, Vai muita esperança, muitos portugueses, e no barco fisicamente vamos só os dois, mas, mas sabemos que estão muitos milhões de portugueses eh, connosco
0: também. Olha Pedro... Agora para ti, diz-me cá uma coisa, isto é mais em, quase em jeito de brincadeira ou mais a sério. Serem os mais novos da frota é uma responsabilidade ou uma boa justificação caso alguma coisa corra menos bem?
2: Sim, olá a todos. Uh, sim, o, isso até devia ser o Diogo, porque o Diogo é realmente o mais novo da frota. Eu tenho outros
0: que são da mesma idade que eu. Mas espera aí, mas tu és mais responsável, por isso não vamos Com para dupla... a carga do puto. Não vamos pôr essa responsabilidade à resposta no puto, vamos deixar claro. aqui o gajo acho que, acho que
2: somos, somos estreantes nestes, nestes Jogos Olímpicos e, e acho que o facto de sermos uh, os mais novos e só, só nos um, faz ver que provavelmente e esperamos que assim seja, temos muito futuro pela frente. Um, e sobre o aspecto dos resultados acho que Fizemos uma preparação, uma boa preparação. Fizemos tudo o que podíamos. Eh, temos bom material e acho que, infelizmente, nem a idade nem outras coisas eh, são uma desculpa. Quer dizer, nós vamos fazer o nosso melhor e, se, assim, se isso for suficiente, vamos ter um bom resultado. e Infelizmente é desporto, se os outros forem melhores do que nós, eh, não é por, por falta de idade. Ou, ou assim não há desculpas para os Jogos Olímpicos.
3: <risos> mas uh, olhando, olhando para esse resultado e para os outros que podem ou não ser melhores, uh, em princípio os, os mais fortes de, deverão ser os franceses, os suecos, os espanhóis, os australianos, eventualmente os holandeses, mas há, há alguém que se destaque, há assim, uns favoritos principais ou alguém que alguma, algum, alguma tripulação que vocês acham que pode surpreender?
2: Sim, acho que com certeza os mesmos que disse os suecos, os espanhóis, os australianos eh, os neozelandeses também no europeu se destacaram eh, claro que nós torcemos pelos da casa e, e se houver algum que nos ganhe e que ganhe os Jogos Olímpicos queremos que seja os espanhóis em primeiro e os suecos em segundo eh, porque são com quem nós treinamos durante todo o ano e foram quem, nos mais, quem mais nos ajudaram. Eu, eu acho que com o vento mais fraco, ou seja, até, não sei, eu diria 12 nós, eh, por aí, acho que temos eh, boas, boas eh, condições, ou seja, temos boa velocidade. Quando começa o pumping, eh, também, ultimamente, o que vimos no Mundial e no Europeu também, Uh, que tínhamos boa condição física e que estávamos a aguentar-nos bem e portanto uh, acho que essa condição de pouco vento pode, pode ser boa para nós
3: E, e agora se perguntava ao Diogo, mas ainda falando sobre as condições lá que, que toda a gente diz que aquilo é um bocado previsível, ou seja, tanto pode estar muito vento como não haver vento nenhum. Provavelmente
2: vamos no dia, do, no dia da regata de manhã chegar e encarar o que, o que houver no campo de regatas eh, com, com concentração e tentar tirar o melhor de cada dia seja as condições as que forem.
3: Mas, mas vocês têm condições preferidas?
2: Queremos ir, eh, ou seja, não vamos olhar a essas condições como um problema ou essa incerteza. Uma das
0: grandes as esperanças do desporto português para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Começando pelo Diogo, Diogo, o que é que vocês levam na mala para Tóquio?
2: Acho que a imprevisibilidade do pouco vento, que no pouco vento às vezes as coisas... No Japão, por exemplo, quando há pouco vento, normalmente é vento de terra e isso torna-se muito imprevisível os saltos de vento, as mudanças de direção, as mudanças de intensidade. Isso aí não joga a favor nem de nós, nem de qualquer... Nem de qualquer velejador, é um bocado mais... É preciso ter sorte, é preciso...
0: É, é sorte, muito... é muita sorte. saltos de vento e tudo isso é, é um bocadinho maravilhoso.
2: Né? Quem, quem é velejador sabe que às vezes também sorte ajuda. Até sorte ajuda.
0: Vocês foram campeão no mundo 420 segundos no Mundial de 470.
1: Agora, uh, acho que um resultado em si, como uma medalha, ou uns cinco primeiros, ou um diploma é uma coisa um bocadinho difícil de dizer porque depende muito das condições de vento depende muito de, de muita coisa mas para já o nosso objetivo principal é os 10 primeiros é entrar na medal e era o que eu dizia anteontem lógico que se, se, se tivermos uma posição de medalhas não vamos deixar passar ninguém mas primeiro o primeiro objetivo é os 10 primeiros e acho que é o objetivo mais uh, realista.
3: E, mas ainda, ainda para ti, Diogo, mas vocês chegarem a Tóquio com, com estes bons resultados e, e, com, ou seja, e mostraram a, a, aos vossos rivais que, que podem lutar por ganhar para, para vocês isso é uma, é uma motivação ou é uma pressão?
1: É uma motivação, é uma motivação e é como tipo um statement. Dizer que nós também somos capazes e, e não são, somos
2: mais novos, mas nós também somos capazes. Porque a primeira data prevista que tínhamos para ir para o Japão era dia 15 de Maio, então consegui perceber como é que fazíamos as coisas chegar a tempo e, e que coisas, que material e como preparar tudo, porque não tínhamos isso preparado. Depois, quando conseguimos, quando conseguimos acabar de preparar isso e nos mais nos treinos, Uh, tentamos afinar alguns uh, detalhes do de última hora, algumas coisas que ainda podíamos melhorar, coisas que vimos no, no Europeu a seguir ao Mundial, que infelizmente não nos correu muito bem, um, e ainda fomos outra vez treinar com o, com o nosso grupo de treino habitual, os suecos e, o, e os espanhóis, um, e... E depois agora, ultimamente, fizemos, mesmo agora nos últimos treinos, mais uma coisa tipo team building com os nossos treinadores, onde treinamos eh, todos os dias, mas também fizemos algumas atividades eh, que nos permitiram juntar um bocado a nossa equipa eh, com eles, porque no Japão vamos viver momentos sérios, bastante sérios os quatro juntos, e... E é preciso haver muita união entre mim e o Diogo também.
1: De lutar convosco. E para nós, escolar internamente, é uma motivação muito grande. E, e não joga com pressão, mas joga com motivação, sim. Ó oh Pedro,
0: sim. Como, é que foi, como é que foi a vossa preparação após o Mundial? Como é que foi, digamos, as vossas rotinas? O que é que fizeram após o Mundial?
2: Isso foi a, a última vez que, que me fizeste essa pergunta foi quando estávamos a comentar a Copa América e estávamos numa fase muito complicada do da logística e do material. Exatamente. Exatamente. Essa primeira fase foi foi muito difícil conseguir perceber fazer algumas ações eh, que temos feito ações muito gira desta semana e, e na segunda-feira vamos para, para os Jogos Olímpicos.
0: O oh, oh, Diogo e, e pegando na deixa que o Pedro deixou é um facto que vocês imediatamente após o Mundial ainda não tinham, digamos todo o conjunto de apoios que, que levariam a poder estar ao nível que vocês queriam eu penso que isto foi resolvido primeiro queria saber, penso que sim mas queria ouvir a vossa opinião e se a questão do título Mundial ajudou também a desbloquear uma série de apoios depois desta última brilhante classificação, os vossos objetivos mudaram ou mantiveram se os mesmos? Uh,
1: são um bocadinho diferentes, principalmente porque antes da classifica da, dessa classificação não estavam não qualificados uh, para os jogos, então os objetivos não estavam sequer delineados. O objetivo primeiro era, era qualificar para os jogos e depois uh, logo víamos, mas o primeiro objetivo era sem dúvida qualificar para os jogos e havia equipas por exemplo que também estavam a tentar a qualificação que já tinham material no Japão inclusive e tudo e que já tinham um bocado pensado nessa parte dos objetivos pelo que foi, foram falando comigo mas nós por acaso não, não, não fizemos não delineamos a nossa campanha no fundo assim, fomos fazendo passo a passo e sempre que nós precisávamos de alguma coisa eh, arranjávamos maneira entre os nossos patrocinadores da altura e a Federação de conseguir. Logo a seguir ao Mundial foi preciso comprar muita coisa e nunca nos foi dito ou raramente nos foi dito que não eh, algumas coisas. Eh, depois, claro, havia, havia certas coisas que a Federação dizia que não e que aí os patrocinadores... Eh, ajudaram muito, e, mas sem dúvida que o, esse investimento foi completamente, eh, ou seja, que não, nos, não nos faltou nada, foi coberto, sim, não, não nos faltou nada para a participação, e só temos de agradecer a todos os patrocinadores, eh, Dantes, a, a PSL, eh, e, e depois todos que entraram mais tarde, e, e a Federação e o Comitê Olímpico que esses sim foram os grandes, os grandes impulsionadores e eu volto a dizer não nos faltou nada o, os últimos tempos e muito graças à Federação e ao Comitê Olímpico portanto, se no princípio da campanha podia faltar e faltou agora no fim eh, eles foram espetaculares e, e, e deram o que nós precisávamos sim é, é lógico a participação nos jogos em si e o, o resultado no mundial ajudam a desbloquear alguns apoios que mas a federação e o comitê olímpico fizeram um trabalho espetacular os últimos o último ano o ano e meio
3: isso que agora fazer a pergunta ao Pedro e que já pensar também no, no, no Vai, vão haver três anos só para, para os próximos para Paris uh, e vocês o, o resultado provavelmente que vocês conseguirem em, em Tóquio também vai, vai ajudar a desbloquear muita coisa mas mas é, é provável que se, se vocês conseguirem e, e tenham condições para eu conseguir é, ganhar uma medalha ou ou, ou, ou algo do género, mas somente se ganhar uma medalha, de certeza que vão chegar aqui a Portugal e vão ter com decorações e vai, vão ter muita gente a querer tirar fotografias com vocês, desde ministros a, a secretários de Estado. Depois não é um bocado estranho isso, ou seja, cá em Portugal só só se dá mérito e só se apoia realmente depois de... não, não se dá mérito e não se apoia ao potencial, apoia só o resultado. Vocês com... Ou se concorda um bocadinho com isso?
2: Sim, primeiro, começar, a, a parte da medalha, uh, quer dizer, é, é, realmente podemos ganhar uma medalha, mas sobre a Federação, e, e acho que realmente o Comitê Olímpico tem feito um esforço para dar continuidade aos projetos olímpicos no ano seguinte. A Federação vai também mudar de presidência, e, e pelo que entendemos há, há, há para já duas listas, uma das quais temos mais proximidade e que temos muita confiança nessa e na outra igualmente ou seja, não é uma coisa que seja assim tão fácil de acontecer como para estarmos a fazer planos para isso depois sobre essa parte de, de, de eu entendo o que quer dizer que depois no fim chega sempre muita gente para querer as hum, chamadas Palmadinhas
0: ser... nas costas, não é? sim, está na fotografia.
2: Sim, é, entendo, quer dizer, eu sei que o Comitê Olímpico tem feito um esforço para, que, por exemplo, sobre uma coisa que já falaram aqui uh, nestas conversas sobre a continuidade dos projetos olímpicos, ou seja, que o projeto seja um projeto de continuidade que não seja de uns um Jogos Olímpicos para o outro, e acho que realmente Portugal vê-se neste, neste ciclo de cinco anos que a equipa é maior de sempre, porque foram cinco anos seguidos, já não foram só quatro que os resultados, quer dizer, têm um processo antes e que esse processo normalmente é mais importante de apoiar do que precisamente quando o resultado já está conseguido, aí é quando já está conseguido, não é? ou seja E sobre o poder político e esses reconhecimentos, felizmente, ainda hoje, ainda hoje não antes de ontem, tivemos com o Presidente da, da Câmara Municipal de Porto, Rui Moreira, um, que fez, por exemplo, precisamente o comentário contrário: que é recebermos aqui na volta, qualquer que fosse o resultado uh, dos Jogos Olímpicos. E acho que é um motivo, uh, precisamente, de orgulho nesse tema dos reconhecimentos, em que acho que provavelmente as pessoas já começam a perceber. Olha, Pedro,
0: vocês hoje são praticamente, são mesmo profissionais de vela, não há outra forma de chegar onde vocês chegaram. A vida universitária, e vocês os dois são, são muito bons alunos, são, são excelentes alunos e, e, e serão, talvez, excelentes engenheiros no futuro, a, a vida universitária neste momento está para trás ou está apenas suspensa? É, suspensa,
2: acho que os dois temos vontade de... De voltar a estudar e acabar a carreira como engenheiros. Agora, claro que ao nível, de, ao nível de, deste rendimento desportivo que queremos chegar uh, é um, era complicado fazer um modelo misto. Uh, se bem que há, há outros atletas olímpica, olímpicos que conseguem. Depois já não vale a pena querer, querer apoiar porque o trabalho tem que ser todo feito antes. Então acho que já há algum reconhecimento de, desse tema e e acho que com o tempo as coisas vão acabar por mudar de, do nosso ponto de vista como atletas nós temos que ser, como diria, um bocado fortes e não pensar muito quer dizer, onde é que estão os defeitos do no nosso país e, e acho que isso pode ser uma qualidade de um desportista às vezes transformar os problemas em problemas mais pequenos e não estar a olhar ao problema dos apoios e assim e por isso é que muitas vezes acho que nós devemos Queixar mais do que queixamos, mas uh, tentamos não transformar isso, num, não transformar esses problemas numa coisa tão problemática como às vezes são. Mas nós tomamos essa decisão em 2018, tivemos que decidir se realmente queríamos qualificar-nos para os jogos ou tentar, uh, ou continuar a fazer esse modelo misto entre estudar e ser, ser atleta, e, e acho que para já tem-se revelado uma boa escolha. Uh, Felizmente qualificamos para os Jogos Olímpicos e, e, e acho que, nesse sentido, acho que enquanto tivermos uh, a possibilidade de continuar a ir aos Jogos Olímpicos e enquanto tivéssemos uh, este estado de bons resultados e se isto acontecer outra vez na próxima campanha, provavelmente vamos tentar aproveitar isso ao máximo uh, e numa altura em que, uh, por alguma razão, não consigamos uh, ser tão bons Acho que provavelmente será a altura de, de voltar à engenharia.
0: E seremos engenheiros. Uhum. E é agora eu, é mais perguntava, tarde.
2: perguntava
3: ao Diogo e falando, e continuando a falar da, das, das engenharias, não é? o, Pedro, o Pedro está a tirar a engenharia civil e o Diogo a Engenharia Informática. Um, ou a engenharia, qual é o papel que a engenharia tem para vocês enquanto velejadores? envolve uma série de cálculos raciocínio rigor tem algum, tem algum papel? ou seja, dá-vos dá, dá uma ajuda?
1: tem um papel importante tem um papel importante desde, desde esses cálculos sabe, talvez a engenharia civil com mais é mecânica e tudo ser um bocadinho mais ou usarmos um bocadinho mais do que a informática mas tem tudo a ver e usamos muito não, talvez não as fórmulas que aprendemos diretamente na faculdade mas principalmente o pensamento crítico eh, acho que é uma coisa que, que usamos muito e é uma coisa que se vai aprendendo quer na faculdade, quer na escola e o pensamento crítico de um engenheiro eh, a perfeição também é uma coisa eh, ter todos os cabos perfeitos eh, ter todos os cabos da medida certa que é uma coisa que se calhar teríamos, mas há tantas pensamento e a, a, a forma de estudo do um engenheiro e tudo fez-nos talvez envergar mais para esse caminho, ter tudo o, o máximo, ou seja, o máximo de coisas possíveis perfeitas e, e acho que a engenharia eh, ajuda muito nós também trabalhamos muito com física isto é um outra vertente trabalhamos muito com a física subir mais o batidão, o que é que faz e entender as coisas teoricamente a falar em terra é fácil mas depois na água ter a perceção do que é que eu faço o batidão subir mais o que é que faço descer se cair mais o um mastro ou não temos imensas coisas que a engenharia ajuda bastante e depois na escolha do material, eh, na medição do material também, eh, ajuda bastante. Sinceramente, ser engenheiros ajuda bastante. Aliás, a maior parte das pessoas contratam engenheiros eh, para fazer certo tipo de trabalhos. Nós não fazemos esse tipo de trabalhos e não contratamos engenheiros, mas por outro lado, temos um bocadinho esta parte que nos ajuda bastante. Já são,
0: já são. Ó oh, oh, oh Diogo, mudando aqui agora um bocadinho um bocadinho a área, a, a reformulação das classes olímpicas.
1: Acho que nunca tínhamos dito, foi é a primeira vez que dizemos assim em público, mas acho que toda a gente já sabia.
0: Como é que vocês estão a olhar para esta situação?
1: Sim, 470 não vamos de certeza. Porque vai ser misto. Exato, estava
0: a brincar. Não, mas <risos> quer dizer, podia... podiam.
1: ficar complicado.
0: Podiam... Podiam... podiam.
1: Não, mas podíamos ir para 49, por exemplo, Exato. e continuar juntos, mas isso não vai acontecer. Pelo menos do que temos falado, não vai acontecer. E vamos nos separar ao fim de nove anos. Eu vou tentar continuar nos 470 e o Pedro sinceramente acho que ainda não decidiu mas também tem os projetos
2: dele sim, uh, mas sim eu, eu, eu gosto de, de, quer dizer, dos barcos um bocadinho mais rápidos e entendemos a uh, falar com pessoas uh, quer dizer do mesmo que sabiam sobre isto de que, que é um escolhas de carreira acertadas e assim e percebemos que não seria inteligente ficarmos os dois na mesma classe uh, no caso da separação porque depois um acaba sempre por não ir, por exemplo, este tema dos Jogos Olímpicos, só poderia ir um e o outro tinha que ficar em casa. Então o que vamos tentar é separar-nos em duas classes e tentar, se tudo correr bem, qualificar depois em duas classes. E o Diogo vai ficar nos 470 e eu, como ultimamente tenho andado bastante com o foil e tenho Gente. ganhado alguma, <risos> algum amor pela velocidade e acho que... Gostei muito dos barcos mais rápidos, naveguei este ano em 49er, naveguei no Nacra também e, e é, é por aí que acho que vai o caminho e já agora aproveito, como sei que há muitos velejadores que, que, que ouvem este podcast, deixar um apelo a todos os velejadores, quer dizer, que tenham idade e que tenham vontade para isso, não importa as condições, isso depois são coisas a acertar mais tarde, não importa nenhuma outra coisa, o principal é ter a vontade de fazer uma campanha olímpica ainda para mais esta mais curta de três anos ou seja, deixo o apelo a todos os atletas que estejam agora no ativo ou não e que tenham vontade de fazer a campanha olímpica de nos mandarem uma mensagem a mim ou ao Diogo conforme quem se derem melhor ou a quem quiserem e informar, quer dizer, disso e, e velejadores e velejadoras porque agora com as classes mistas é importantíssimo ou seja, a todos os que quiserem e a todas as que quiserem fazer uh, campanha olímpica, um, nós estamos ativamente à procura e, e vamos considerar toda a gente. E quem quiser vir navegar, experimentar algum barco, um, é só falar connosco e, e vamos criar as condições para isso. Sim, eu acho que, eu acho que assim como foi no Mundial, uh, no Mundial que fizemos agora em Vila Moura, também possivelmente podia ser a última regata um, que fazíamos juntos, porque no, no caso de não qualificar era a última regata que, faz, que faríamos um, eu acho que é uma motivação extra como sendo a última vez um, em que vamos poder fazer uma regata juntos ou vamos poder estar a um campeonato deste nível fazer as coisas, quer dizer a, acabar de uma maneira exemplar não é? ou seja, acabar de, de uma maneira Vamos dizer, sem falhas.
3: Mas, mas ainda, antes de falarmos um bocadinho sobre o que é que pode ser pessoalmente o teu futuro, porque já percebi que estás um bocadinho mais indeciso do que o Diogo, mas o. Ou seja, a Tóquio vai ser a vossa despedida com, em conjunto. Isso, Como em... isso,
1: só os dois, sim, mas temos em mente fazer, continuar a fazer alguns projetos que estaremos os dois. Assim, seja, uma
3: competição, mas uma competição a série de peso vai ser a despedida. Sim, isso, 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 isso vai ajudar dar, imagino, uma motivação maior, não é?
2: Ou seja, uma equipa um, em conjunto com dois barcos, ou seja, vamos manter a equipa 21, as redes sociais, os patrocinadores, vamos tentar manter, neste caso, com dois barcos e com mais duas pessoas. Uh, para já ainda não sabemos quem são, daí deixar o, o apelo... E, e se, provavelmente, até se conseguíssemos que essa equipa 21 se estendesse a mais pessoas, seria, seria espetacular. No, no,
0: no fundo, é, é quase uma gestão conjunta de projetos diferentes. Oh, oh, é. oh, 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 Pedro, mas para acabar em ti, tu falaste em, em 49ers. E, e... Ou seja,
2: e, e, e levar o, o último campeonato como o último campeonato da nossa dupla um momento mais forte da nossa de todo o tempo que fizemos equipa até agora, então acho que é mais ou menos esse o, o sentimento que, que levamos de, de acabar em beleza, mais ou menos, como diriam, acho que são os brasileiros. E e, e e acho que é porque. E depois esperemos voltar a fazer campeonato juntos, provavelmente vamos continuar com muitas coisas em conjunto, nomeadamente estamos a pensar que mesmo que separemos os barcos vamos continuar com uma equipa.
0: Nós vemos hoje em dia que o, opá, os miúdos mais novos, não é? cada vez mais, é, 29ers, mozes por aí, que vocês ainda apanharam, são, de uma, são muito novos, mas são de uma geração ainda um bocadinho anterior. A, a isto, estou, quer dizer, estão mesmo ali na fronteira mas realmente se, se houver hipótese se houver verbas e meios tu o Nacra, serias mais para o Nacra ou mais para o um, ou, 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 ou Ou como o Tomás Pires Lima quer dizer, também o kite com foio, quer dizer, mas acho sim. que aí, aí não, não é? Mas, mas entre Nacra e, e Fortininer em condições perfeitas, qual seria o teu sonho, digamos. OK,
2: então o, o, entre os dois barcos, os dois barcos, eu gosto muito dos dois barcos. O Nacra tem foils, OK? E pronto, os foils é uma é uma coisa que eu gosto muito e que aproxima o Nacra uh, das classes e dos circuitos de topo da vela mundial, da Copa América, do SLGP e e, portanto, eu acho que é mais interessante, apesar de gostar muito também do 49er, a questão depois para o projeto olímpico, e que há mais fatores em conta, e, e, e também conta muito a tripulação, eu acho que é, nesta altura, mais fácil constituir uma tripulação de 49er do que, infelizmente, encontrar uma rapariga para o NACRA, quer dizer, que eu espero que consiga fazer isso depois dos Jogos Olímpicos, para os Jogos Olímpicos vamos ter um período onde vamos tentar experimentar, navegar com várias pessoas acho que o Diogo também vai fazer o mesmo e nessa altura espero eu conseguir encontrar uma tripulação para o, para o e acho que a resposta à pergunta vai para o NACRA
0: oh, Diogo, muitas pessoas não imaginam uh, eu vou utilizar... O que vocês tiveram que dedicar para chegar onde chegaram? Eu sei que vocês não foi a dedicar, foi uma opção, mas queres explicar um bocadinho às pessoas realmente o, o que é que uma campanha significa em termos das coisas que se tem que deixar de fazer para conseguir ser um dos melhores do mundo, eh, neste caso na vossa classe?
1: Uma campanha, se eu tivesse de pôr uma palavra, ou vá duas, é disponibilidade e, e dedicação e só isso acho que diz tudo uh, sinceramente pelo menos no último ano e meio de treino ou ano de treino uh, acho que a dedicação e a disponibilidade foram uh, as nossas únicas duas palavras é, uh, não pensarem mais nada sem ser isto quase é, uh, ligam-nos e dizem temos um estágio na próxima semana e tens de ir para o estágio ou seja, no fundo é abdicar de quase tudo e sem ser isto, é viver único e exclusivamente para isto quase, lógico que dito, dito assim assusta um bocadinho mas depois Dentro da campanha olímpica e dentro, ou seja, durante os estágios, no fim dos estágios e tudo, vamos criando amigos lá fora e no fundo abdicamos de jantares de amigos aqui, por exemplo, mas uhum. temos jantares de amigos lá e então abdica-se dos anos dos, dos amigos de, de infância, dos anos da família, de jantar de família, dessas coisas todas mas também ganha-se muito noutra vertente, não é? Ganha-se outras Mas sem dúvida que ou seja, é, eu diria abdicar de um bocadinho tudo o que estamos habituados, de viver num sítio fixo, eh, dessas coisas todas, é lógico que nós temos a nossa casa aqui no Porto e continuo a chamar casa a minha casa aqui no Porto. Mas nos últimos tempos passei mais tempo em Santander do que em casa, por exemplo, ou, ou no inverno passei mais tempo, passamos mais tempo em Lanzarote ou em Vila Moura do que em casa, portanto, às tantas casas é um bocadinho estranho chamar é, mas... dizer que Vivemos sempre com a mala feita, não é? Exato, é um bocadinho isso, é viver com a mala feita, vir a casa, quase que não tirar nada da na mala, lavar a roupa e preparar para seguir, aproveitar o máximo tempo possível com o máximo de pessoas possíveis quando estamos nas semanas de descanso e, e ir embora outra vez dedicação e disponibilidade acho que é mais, talvez mais disponibilidade a ter. porque e, e, é, preciso, e... é preciso muito treino é preciso sair muito acho que as campanhas feitas como, como antes por exemplo quando nós andávamos 4.20 dizia-se treinar em casa treinar no Porto funciona Cada vez menos isto funciona neste nível e treinar em casa nós pessoalmente achamos que é um erro, não é um erro é tão produtivo como treinar fora, porque há tantas eh, temos muitas coisas para fazer aqui no Porto, por exemplo, então se eu tiver aqui um, um estágio organizado em casa não é tão produtivo como se for para outro sítio, Pode Há muitos Viena. fatores
0: de distração, não é? Exato, mas às
1: tantas se, o povo, se eu for para Viena e tiver uma semana lá e tiverem três nós durante a semana toda eu vou dizer, opa, vim para aqui a semana toda uh, vou aproveitar e não tenho mais nada para fazer sem ser andar à vela e, e tenho de ir para a água porque também não tenho nada para fazer e às tantas se eu estiver aqui no Porto ao quarto dia digo, oh, vou três nós já terminei três dias antes isto nunca, nunca se apanha isto nas regatas, por isso, olha, preciso tanto. ir ao não vou ao Decathlon, preciso ir, sabe? Então, mas eu nunca... acho que
2: não assustes, porque vale a pena, não é? Ou seja, <risos> tudo isto, eu acho que valeu muitíssimo a pena, que depois é muito tempo fora de casa e tudo, mas depois também chegamos a um nível de resultados por treinar tanto onde também os reconhecimentos e, e depois a maneira como somos recebidos quando chegamos a casa vale pelo tempo uh, que não estamos aqui, não é? Sim, é Sim.
1: lógico. Vale, vale a pena todo o esforço. Acho que todo o esforço. Que Ou seja, não se
0: arrependem de nada. Não há um momento de arrependimento. Não. não.
2: E eu gostava de poder ter treinado. Sobretudo um sentimento, de, quer dizer, de missão um, realizada, não é? Ou seja, nós vamos a Tóquio uh, não sabemos... Uh, bem como é que vai ser, como é que vão ser os resultados, qual vai ser a nossa performance. A única coisa que, que levamos daqui, que é o mesmo que esperamos trazer, é esse sentimento de realização, de que fomos a Tóquio, fizemos até agora uma preparação uh, ótima, conseguimos uh, as coisas que pretendíamos e, e trabalhamos muito bem, e agora em Tóquio queremos estar muito concentrados e dar o nosso melhor, dar o nosso máximo a cada momento, aproveitar todas as oportunidades, e quando voltarmos, ou seja, quando isto tudo para ao fim dos Jogos Olímpicos, poder olhar para trás e dizer, opá, ok o resultado foi muito bom ou o resultado não foi assim tão bom O
0: resultado é sempre bom, porque vocês já foram aos Jogos, não é? Só ir aos, Sim, jogos, mas... só ir aos jogos é excepcional, as pessoas não vão esquecer disso Sim, Só mas... o facto de estarem nos Jogos é extraordinário há, há, há. Vocês têm muitas dezenas de Parceiros de treino, de equipas e isso, que ficaram pelo caminho, quer dizer, as pessoas, ir aos, o facto de ir aos Jogos é, é, é algo extraordinário, não é? Há tantos jogadores. É só isso, quer dizer, é uma elite, é, é, só isso é tão difícil que às vezes nós desvalorizamos isto. Ah, não conseguiram ir aos Jogos, é como se fosse fácil ir aos Jogos, não é?
2: Sim, então sim. na vela uh, na vela há algum. É cada vez uh, mais difícil. Atrás que eram, por exemplo, no 470, 36 participantes nos Jogos. Agora são 19, acho que mais o país organizador, é. portanto 20. Não, 19, 19. 19, 19. como o um país organizador. São 18. Exato, são 18 mais depois as vagas continentais, portanto há vagas que nós nem sequer temos acesso, por isso na realidade vagas que temos acesso são 15. Portanto, e Ainda são... por cima vocês
0: estão na Europa, que é um
2: problema ultra competitivo, não
0: é? Sim, é, é Sim não é preciso,
1: não, é, não, não devemos esquecer que ficar. Pessoas como os húngaros que ficaram em sétimo no, ou oitavo no Mundial que nós ficamos em segundo. Os suíços que ficaram em quarto no Europeu que foi disputado dois meses ou um mês a seguir ao Mundial. Os alemães que eram, são dos, eram das tripulações mais competitivas com vento forte. Esses todos ficaram fora. Os austríacos que ficaram em terceiro no Mundial de 2017. Todos então, esses ficaram fora. fora. Uh, é preciso ter esta noção que é, ou seja, há imensas tripulações com um, com um nível espetacular que ficaram fora, e, e realmente é, 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 um,
2: é ótimo ir aos jogos uh, por si só. É? Sim, sim. sim e, sobre a, e sobre a pergunta da mala, porque eu acho que é um, realmente uma pergunta muito interessante, é, é isso mesmo que queremos trazer dos jogos? Quer dizer. Também pelas pessoas que são nossos amigos, muitos, e que não vão poder ir aos jogos, uh, ir e voltar com o sentimento de que realmente fizemos o nosso melhor e, e, e não podíamos ter feito mais, ou seja, claro que isso é hipotético, sempre se podia ter feito mais, mas que demos o nosso melhor, essa é uma coisa que se conseguimos trazer na mala é um motivo enorme de, de, de orgulho e satisfação.
0: Diogo e Pedro, olhem, vocês para nós são uns campeões só pelo facto de irem aos jogos eu da minha parte vou estar na RTP a comentar a vela nos jogos e só espero que vocês me deixem completamente sem voz epá, durante as gastos de qualificação e que já quase sem falar na medal race isso seria para mim uma alegria tremenda muito obrigado pelo vosso tempo, vocês estão mesmo já a fechar a mala para ir para o Japão e é. contem connosco e vamos voltar a falar para depois saber como é que é o futuro. Obrigado e obrigado, até mesmo. um dia deste. Obrigado. Obrigado. Nós. Obrigado, boa sorte. Obrigado. É.
3: obrigado. Nesse, nesses, nesses sacrifícios e esse empenho todo que vocês tiveram nos últimos anos e que levaram a passar muito tempo fora, mais tempo fora do que em casa, como disseram, eu, eu imagino que, seja, que tenha sido também para tentar concretizar o sonho de qualquer desportista, que é estar nos Jogos Olímpicos. No entanto, vocês vão ter a vossa estreia nos Jogos Olímpicos num contexto que ninguém imaginava que pudesse acontecer, no meio de uma pandemia, e como, como penso que foi o Pedro que disse no início da conversa, vocês nem sequer vão poder comprar comida no Japão, e aquilo vai ser, vocês vão estar enfiados numa bolha, não vai haver aquele espírito que não aumentará numa aldeia olímpica, que faz parte do encanto também dos Jogos Olímpicos. Vocês já sabem como é que vai ser a, vosso, a vossa rotina e, e, e tudo isto eh, acaba por, por deixar-vos assim um, um amargo de boca ou, ou o facto de ir aos Jogos Olímpicos eh, supera tudo isso?
2: Acho, acho que de maneira nenhuma eh, deixa um, cadê, um amargo de boca. Que, que na mesma são os Jogos Olímpicos, ou seja, eh, ok, tem restrições... Uh, para nós, eu acho que é um bocadinho mais fácil encarar as restrições, porque nós não sabemos o que é que é a normalidade, não é? Vamos fazer a primeira <risos> é vez verdade. diretamente nas restrições e, portanto, não temos um termo de comparação de dizer ah, antes era muito melhor. Ou seja, esta vai ser a nossa realidade e, e se formos outra vez, provavelmente vai ser uma realidade melhor, por isso vamos ter duas surpresas. Uh, e depois, acho que não, não, não afeta, como falamos antes, não, não vamos levar isso como. Quer dizer, sabemos que vamos precisar de ter muita paciência, que vamos precisar de ter paciência com as testagens, com as restrições e que há muita coisa que se calhar queríamos fazer que não vamos poder fazer. Então, querer um, um pouco de paciência e, e, e estar disponível às vezes para fazer coisas que não queríamos, da organização ou assim, mas de maneira nenhuma vamos levar isso como uma coisa negativa, são os Jogos Olímpicos de qualquer maneira, parece que há uma, uma hipótese de ir à cerimónia de abertura e estamos a fazer tudo para poder ir à cerimónia de abertura em Tóquio, um, que eu acho que é uma parte muito importante dos Jogos Olímpicos. Deve ser
0: mágico, não é? É uma parte sim, mágica, não é? É uma coisa é que a ser... pessoa sonha a vida toda, olha para aquilo e deslumbra-se, não é? A pessoa sim, está em casa, sim. cresce a ver aquilo e é sempre é... deslumbrante, não é?
2: Sim, e acho que o Diogo também quer ir e acho que o Diogo tem mais ou menos a mesma interpretação sobre isto. Sim, não não só queremos que... ser uma coisa negativa.
1: Sim, só que acho que essa parte do deslumbre até talvez pode ser um bocadinho positivo. Muita gente fala do deslumbre dos jogos e o que é, que é viver os jogos e é uma, não vai acontecer tanto, não é? Portanto, muita gente fala... Os estreantes têm esta parte difícil que é o deslumbre... Eh, os jornalistas todos e tudo o que nós não estamos habituados eh, nos jogos acontece, não é? E, e hoje em dia, estes jogos, isso não vai acontecer tanto, portanto, às tantas até pode ser uma coisa boa eh, haver estas restrições todas, eh, para não haver este deslumbre e ou pelo menos não haver tanto, porque vai continuar a haver, como é lógico mas não haver tanto esse deslumbre e não nos desconcentrarmos tanto do nosso principal objetivo, que é
0: fazer um bom campeonato. Oh o Diogo, oh Diogo, não, ao oh Pedro, para acabar, eu comecei com o Diogo, eu comecei a perguntar ao Diogo o que é que levavam na mala e acabo a perguntar ao Pedro o que é que esperam trazer na mala E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Caixa, Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.